0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach. Nur, ich kann
1: sie wirklich total. So Rot und Schweiß, der Fortuna Podcast. Der Fortuna Podcast. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Und ähm, ja, direkt ein kleines Geheimnis. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler sitzt hier. Ich habe zwei Trikots bei mir zu Hause hängen. Jens, du weißt es. Eins davon ist deins.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ja, freue mich, dass ich da sein äh, kann. und... Ich bin mal gespannt, was du dir so überlegt hast. Guck mal
1: hier, sind reichlich Fragen. Reichlich ja,
0: ich habe hab ein bisschen Angst, also ich bin äh, gut vorbereitet, hoffe ich.
1: Also erstmal, ich habe dir natürlich damals auch schon direkt gratuliert, aber jetzt nochmal hier offiziell. Gratulation nochmal zu diesem grandiosen Erfolg in der vergangenen Saison mit der U17. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal zu Beginn loswerden. Nimmst du die Gratulation noch an?
0: Ja, nein, natürlich. Also ich ich glaube, man, man kann schon sagen, dass das ja, eine, eine historische Saison war in, in der letzten Saison mit der, mit der U17 und der, der Halbfinale-Teilnahme. Insofern, ja, gerne. Trotzdem natürlich, ja, es ist vorbei. Es geht, es geht immer weiter, auch im Jugendfußball ist ja, es ist irgendwie schon ein Tagesgeschäft. Ähm, und ich bin jetzt auch diese Saison in der, in der U19, haben äh, fünf Spiele absolviert. Insofern ist das zwar noch ein bisschen im Kopf, aber aber schon vorbei.
1: Dann lass uns noch mal ein bisschen in deinem Kopf kramen. Was
0: was hat denn diese Mannschaft ausgezeichnet? Boah, ich glaube, das war insgesamt eine Entwicklung. Sowohl der Mannschaft als auch in der Saison. Ich glaube, es war nicht so so abzusehen. Also hast du nicht vor
1: der Saison schon gedacht, da ist wirklich was möglich?
0: Nein, Hm. also nicht in der Form, weil, weil es ja auch noch nie passiert ist. Als Fortuna Düsseldorf U17 kannst du nicht davon ausgehen, dass du vielleicht mal einen der ersten beiden Plätze im Westen belegst und dann im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mitspielst. Insofern, ich gehe die Saison immer positiv an. Ich will jedes Spiel gewinnen. Es spielt überhaupt keine Rolle, gegen wen wir spielen. Ob das jetzt, ich sage es jetzt mal, in Hilden ist oder, oder bei Borussia Dortmund. Also das Spiel startet bei 0-0, ne, wenn wir jetzt hier auch ein Phrasenschweinchen hätten. Aber es ist halt so. Ne? Also wenn ich auf den Platz gehe, das war früher als Spieler so, oder jetzt auch als Trainer, dann, dann will ich das Spiel gewinnen. Und wenn dann am Ende die andere Mannschaft besser ist, dann dann ist das in Ordnung, dann kann ich das akzeptieren. Aber wenn ich vorher schon die weiße Fahne hisse, dann, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, Angst und ist
1: ein schlechter Berater, ne? Vorbespiel. Genau,
0: also Angst ist äh, immer schlecht. Und äh, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen zu deiner Frage. So sind wir in die Saison gegangen und äh, es fing eigentlich an mit dem ersten Spiel. Also das weiß ich dann in der Tat noch wie heute. Das war zu Hause gegen Arminia Bielefeld im, im Paulianes-Stadion. Und da stand es zur Halbzeit 5 zu 0. Und dann stehst du da in der Halbzeit und dann denkst dir, okay, also... Irgendwas ist diese Saison anders. Und das am ersten Spieltag schon. Also ich wusste relativ früh, dass wir viele Tore schießen werden. Hab zu dem Zeitpunkt auch gedacht, okay, wir werden vielleicht auch ein, zwei zu viel kassieren. Aber das war schon mal so die, der Grundgedanke und meine, meine Grundidee, die ich relativ früh hatte. Und dann hat sich das wirklich ja, so entwickelt, dass du nach sieben Spielen dastehst, hast alle sieben Spiele gewonnen. Und spielst dann im Dezember auch im Paulianestadion gegen Schalke, die zu dem Zeitpunkt auch sieben Spiele gewonnen hatten. Ein absolutes Spitzenspiel. Und dann war, ja, mit dem 0-0 sind wir dann umgeschlagen in die, in die Winterpause. Ja, und. So hat es sich dann in der Rückrunde wirklich fortgesetzt. Also die Mannschaft hat dann auch, ich sag mal so ein bisschen, es ändert sich ja so ein bisschen dann die, die Sichtweise. Ne? Dann stehst du auf Platz 1 oder 2, dann bist du nicht mehr, ich sag mal so, so ganz unbekümmert. Dann irgendwie redet jeder davon, dass du, ja das Halbfinale möglich ist und alles, das, das ist ja im Prinzip dann nur noch eine Kopfsache. Und das hat die Mannschaft wirklich, wirklich hervorragend gemeistert in der Rückrunde. Und ja, wir haben ein Spiel verloren im, im Laufe der Rückrunde. Deswegen war das eine Entwicklung, die die Mannschaft mitgegangen ist, auch dann mit ein bisschen Ergebnisdruck, sag ich mal, hinten raus. Und deswegen war das eine, eine überragende Saison.
1: Und du hast gerade schon gesagt, jetzt bist du in der U19, hast aber ja auch einige Spieler mitgenommen aus der, aus der Mannschaft. Das ist der Lauf der Dinge, die dich sozusagen jetzt begleitet haben dahin. Merken die jetzt schon den Unterschied zwischen U17-Fußball und U19-Fußball?
0: Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es erstmal so, in der U19 ist es der einzige oder die einzige Mannschaft, wo zwei Jahrgänge bei uns ja zusammenkommen. Also ich habe jetzt die jungen Jahrgänge, Jahrgang 2005 und die Altjahrgänge, Jahrgang 2004. Bei uns ist die Konstellation so, dass der Kader ungefähr so 50-50 ist, aus Jung- und Altjahrgängen. Aber ich sag mal so, es gibt andere Vereine, die spielen äh, ihre Spiele komplett mit Altjahrgängen und dann spielst du halt gegen ein Jahr ältere Spieler und das macht es natürlich schon schwieriger, von der Körperlichkeit, ja, ist das äh, von der Entwicklung. So, ne? In der U19, das, das merkt man schon, ne? Ja, absolut. Also wir mhm. haben, ich sag mal, von der U9 bis zur U17 jeden Jahrgang einzeln. Da spielst du halt komplett immer in deinem Jahrgang und dann fehlt halt die U18. Also die gab es mal vor boah, vier, fünf, sechs Jahren, weiß nicht, äh, gab es die bei Fortuna äh, auch noch. Die wurde dann abgeschafft, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und in der U19 prallen dann halt zwei Jahrgänge zusammen. Und dann müssen die Jungen sich halt ein bisschen bisschen anpassen an die Körperlichkeit der der Älteren.
1: Ist das für dich als Trainer eigentlich auch ein Unterschied, ein U17-Spiel zu coachen oder jetzt ein U19-Spiel? Merkst du da Unterschiede?
0: Also für für mich als Trainer und die Herangehensweise eigentlich nicht. Also vom vom Training, vom vom, vom Wochenaufbau, wie man man auf das Spiel hinarbeitet am Wochenende... Die Videoanalyse, Gegnervorbereitung, das ist eigentlich alles gleich. Was anders ist, was mir bisher aufgefallen ist, dass ja sehr viel mehr ergebnisorientiert gespielt wird. Also in der U17 ist es dann schon manchmal noch so, ja, da wird dann, ich sag mal so, ein bisschen drauf losgespielt von, von beiden Mannschaften und in der U19 ist es dann wirklich schon, dass du teilweise sehr disziplinierte Mannschaften hast, die Tief verteidigen, wirklich nur punktuell ihre Nadelstiche in der Offensive setzen. Und ja, das macht es nicht unbedingt schöner. Aber so wird es ja im Seniorenfußball dann auch sein. Also man merkt das schon, dass es dann wirklich dann der Übergang ist zum, zum Seniorenfußball.
1: Wir haben eine Frage reinbekommen, die möchte ich jetzt einmal vorspielen. Hallo Jens, Botze hier. Meine Frage an dich wäre, ob es einen bestimmten Moment gab oder irgendein Ereignis, wo du dann für dich entschieden hast, dass du Trainer wirst. Das ist die Frage von Botze.
0: Nein, also es war nicht der eine Moment oder das eine Ereignis. Auch das war ein Prozess. Also ich muss, muss zugeben, dass ich nach dem Ende meiner, meiner aktiven Karriere, also dass ich mir nicht klar war, was ich genau machen möchte. Also ich hatte schon die, die Idee und Vorstellung, im Fußball zu bleiben. Aber das Feld ist ja groß, wie wir wissen. Also da gibt es auch, ich meine, es gibt ja auch bei uns die unterschiedlichsten Beispiele. Christian Weber ist Sportdirektor, sag ich mal, auf der einen Seite. Dann hast du mich zum Beispiel jetzt als Trainer. Und ja, also als meine Karriere zu Ende war, war ich mir darüber nicht im Klaren. Das klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen naiv. Dann sagt er, du hast ja genug Zeit, (lacht) dir darüber vielleicht mal ein, zwei Gedanken zu machen. Zumindest mal, als
1: du dann in der U23 gespielt hast. Ja, aber
0: auch da, auch da, wenn du... Wenn du Fußballer bist, dann bist du Fußballer und du, du willst es ja auch eigentlich so lange wie möglich bleiben. Mhm. Und natürlich weißt du, dass es irgendwann vorbei ist. Ne? Rein von vom Alter her und dann kommen ja auch die Momente, wo du weißt, boah, okay, die Situation und die Gegenspieler die werden jetzt alle immer, immer jünger Dann sind sie vielleicht auch noch den, den Tacken schneller dann. Und der Moment, also man weiß schon, wann es vorbei ist, aber das heißt noch lange nicht, dass man weiß, wie es dann weitergeht. Natürlich gibt es vielleicht sehr strukturierte ehemalige Spieler, die dann wissen, okay, es ist vorbei und dann will ich das machen. Das war bei mir nicht so der Fall. Dementsprechend ging es dann nach der U23 auch im NLZ weiter mit einer recht undefinierten Rolle eigentlich. Das das war dann, glaube ich, damals Individualtrainer für Talententwicklung. Irgendwie sowas. Ich glaube, diese Bezeichnung... Das das hört sich so an nach dem Motto den können wir schon im Verein
1: gebrauchen, wir müssen das mal irgendwo unterbringen.
0: Ja, ja so war es auch. Also ja, okay. ich glaube, so war es auch. Ne? Ich glaube auch, die Bezeichnung spricht für sich. Da wurde irgendwas ja, kreiert, von der von der Idee gar nicht schlecht. Also die individuellen Top-Talente mhm. durch eine Person zu betreuen, das waren dann halt unterschiedliche Jahrgänge. Ich weiß, also Schinter war da mit in dem Pool am Anfang dabei. Und in dieser, in dieser Funktion ist mir eigentlich dann klar geworden, dass der Trainerbereich das Richtige ist. Aber die Funktion nicht. Ich habe dann relativ zügig gesagt: Okay, ähm, alles schön und gut, Einzeltraining jetzt hier und dann fährst du zur Gesamtschule und machst da auf dem Kunstrasenplatz in Rating mit, mit drei Spielern Training. Ich weiß auch, weiß nicht, Andy Lukoki war, war damals auch dabei zum Beispiel. Und da habe ich dann irgendwann äh, gesagt: Nee, Trainer ja, aber ich will eine Mannschaft haben. Und so hat sich das dann entwickelt. Zum Glück gab es dann äh, direkt die, die U17. Oder es wurde möglich gemacht, dass ich die U17 trainieren konnte. Und das war dann auch die richtige Entscheidung. Und da also bis heute weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war und, und auch bleiben wird.
1: Du hast dich ja natürlich dann auch entwickelt als Trainer. Das ist ja ganz normal. Da macht man ja auch seine Erfahrung. War es denn für dich dann jetzt der logische Schritt nach Ich glaube, vier Jahren, waren es äh, U17, dann jetzt äh, die U19 zu übernehmen? War das für dich logisch?
0: Äh, logisch also eine U19
1: erstmal. Ne? sagen wir ja, mal so.
0: ja. Also logisch ist immer... Rein, glaub, für dich,
1: rein für dich persönlich? Für
0: mich persönlich ja. Also, jetzt auch, also es waren jetzt fünf Jahre in der U17. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nach dieser historischen Saison wäre es in diesem Jahr brutal schwierig geworden, auch, auch für mich, vom, vom Kopf her, nochmal wieder eine U17 zu trainieren. Natürlich ist das so im Nachwuchsfußball. Du hast jedes Jahr einen neuen Jahrgang. Das ist, also ist ja nicht so, dass du eine Mannschaft entwickelst und dann im zweiten Jahr davon profitierst vielleicht. Nee, die sind dann weg. Dann kommt der nächste Jahrgang und deswegen war es für mich relativ klar, dass ich nicht mehr die U17 trainiere. In welche Richtung das dann ja gehen sollte, war zeitweise ein bisschen offen auch. Aber mit der U19, das ist eine Entwicklung für mich als Trainer.
1: Bist du froh, dass du das jetzt bei der Fortuna darfst? Also ist dir das wichtig für dich, dass du sagst, okay, das ist echt genial, dass das bei der Fortuna eben geht?
0: Die Fortuna ist immer mein mein erster Ansprechpartner. Also ich bin seit 2006 hier, Es sind jetzt im 17. Jahr oder in der 17. Saison. Das ist ja völlig normal. Trotzdem bin ich natürlich auch nicht ganz blauäugig und ja, höre mal links und rechts. Also so ist es ja nicht. Also es gibt durchaus immer Bewegung bei der Fortuna, im, im, im Trainermarkt sowieso. Aber ich bin, ich bin total froh, dass ich da bin, klar.
1: Ist es eigentlich ein Ziel von dir, eine Seniorenmannschaft auch mal zu übernehmen? Ich meine, es gibt ja auch Typen, die sagen, ich gehe komplett in diesem Jugendbereich auf. das, Das ist genau mein Ding. Oder hast du schon als Ziel, irgendwann mal eine Seniorenmannschaft zu coachen?
0: Ich kann mir eigentlich beides vorstellen, wobei es schon reizt, bin ich ganz ehrlich. Seniorenfußball ist mit Sicherheit eine Sache, die ich mal machen werde. Also wann kann ich nicht sagen, wo kann ich nicht sagen, in welcher Klasse kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich werde mit Sicherheit irgendwann auch meine Seniorenmannschaft trainieren.
1: Dann nochmal zurück zum, zum Jugendbereich. Bist du eigentlich auch für, für Talentsichtung zuständig? Machst du das?
0: Ja, klar. Also wir haben schon eine, eine Scouting-Abteilung im, im NLZ auch, im Nachwuchsfußball. Das ist ja gang und gäbe. Die Ausmaße, speziell bei den größeren Vereinen, die muss man manchmal nicht gut finden, ne, wenn da 14-Jährige oder 13-Jährige von Norden nach Süden oder quer durch Europa transferiert werden. Schön ist das... In gewissen Bereichen nicht, aber ich sage mal, wir sind ja eh regional unterwegs. Wir haben kein, kein Internat im NLZ, deswegen scouten wir regional und da bin ich natürlich auch involviert. Auch jetzt schon in der, in der Kaderplanung für die neue Saison, die läuft ja jetzt auch schon an und da gucke ich dann halt auch schon, schon Spiele, beobachte Spieler. Also insofern bin ich da auch involviert.
1: Dann wir uns mal so ein bisschen mit, wie, also zum einen, wie darf ich mir das dann vorstellen, auf was achtest du da speziell und das Zweite, also inwieweit du uns das natürlich verrätst, und als Zweites, wie darf ich mir dann so einen Wechsel, wie, wie, wie wird der vorzogen? wie darf man sich das vorstellen? Ich,
0: gut, ich kann es an äh, einem relativ äh, konkreten Beispiel ja, eigentlich, eigentlich festmachen, also zum Beispiel Ello, also Elione Fernandes.
1: Komm, pass auf, wenn du ihn gerade erwähnst, da müssen wir kurz einmal einhaken der hat ja jetzt tatsächlich für die Erste debütiert ne? ja. und du warst ja lustigerweise, in dem Moment hast du ja neben mir gestanden, hast das Spiel dir ja auch angeschaut. Und wolltest eigentlich schon gehen und dann kam auf einmal, wurde der Wechsel angezeigt. Du hast, na, okay, jetzt 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 muss ich bleiben, das muss ich mir jetzt noch angucken. Das Spiel war ja schon entschieden, stand da, glaube ich 3-1, war fünf Minuten vor Schluss. Du wolltest auf jeden Fall schon gehen, Brauchst du jetzt gar nicht so kritisch gucken. Und dann meintest du, ich, man hat auf jeden Fall angemerkt, dass du total stolz warst. Das kann man schon sagen,
0: oder? Also A, das, das ist komplett falsch, Olli. <lacht> Also das möchte ich dann schon nochmal korrigieren. Du musst auf Toilette. Nein, ich möchte das mal korrigieren, <lacht> weil deine Zeitangabe ist auch komplett falsch. <lacht> ähm, Ello wurde eine Viertelstunde vor Schluss äh, <lacht> zur Bank gerufen, als Ao Tanaka mit Krämpfen auf dem Platz lag. Aber bis eingewechselt kurz wurde, gedauert. De- ja, Moment, lass mich das doch erklären. <lacht> ja. okay. Und kurz vor der Auswechslung stand, also eine Viertelstunde vor Schluss. Und ich bin noch nie eine Viertelstunde vor Schluss gegangen. <lacht> ja, wenn du jetzt das Gegenteil behaupten würdest, wäre das gelogen. Und dann konnte AO aber weiterspielen, ja. sodass Ello sich halt mit Leitchen wieder auf die Bank setzen musste, durfte und wurde dann nach dem 3 zu 1 eingewechselt. Also das war der korrekte Ablauf, und, um, um das jetzt hier mal klarzustellen. <lacht> und <lacht> Nein, also natürlich ist man dann auch stolz. Also Ello ist ein, ja, ist, war, also ist, ist ein Spieler von mir. Also war es letztes Jahr in der U17 und ist es dieses Jahr auch noch in der U19, so hoffe ich. Dass er auch noch ein, zwei Spiele bei mir macht. Aber ja, klar, also, wenn dann ein 17-Jähriger als ja, jüngster, jüngster Spieler im Profibereich, um jetzt ne, Sehr also nicht, gut. nicht ganz, äh, um korrekt zu bleiben, eingewechselt wird, dann, dann bin ich auch stolz. Weil, ja, um da jetzt mal den Bogen zu schwenken, du hast eben noch ja, ein Scouting klar. gefragt. Und da ist Ello eigentlich so ein, so ein Paradebeispiel. Ne? Es war vor ja ziemlich genau jetzt zwei Jahren. So im Oktober, September, Oktober 2020. Ello hat zu dem Zeitpunkt bei Fortuna Köln gespielt, in der U16. Und da haben unsere Scouts äh, mich darauf aufmerksam gemacht. Du, da ist einer bei Fortuna Köln, äh, der spielt im zentralen Mittelfeld, der könnte für uns interessant sein. Guck dir den mal an. Und dann bin ich halt zu zwei Spielen hingefahren von Fortuna Köln U16. Ich weiß noch, ein Spiel war gegen FV Wiel. In, in Köln am, am Südstadion auf dem Kunstrasenplatz. Das ging 5-3 aus, war ein sensationelles Spiel. Acht Tore, ich dachte mir, oh, geil, hier passiert ja richtig was. Und da habe ich Ello dann zweimal gesehen. Und habe dann gesagt, ja klar, also den müssen wir holen. Also dann informiert man sich halt, wie... Ja, wo wohnt der? Äh, wo geht der zur Schule? Wo kann man Kontakte herstellen? So ist es dann relativ schnell zum Gespräch gekommen mit, mit Eltern. Und Ello hat dann, glaube ich, auch schon im November, Dezember... Den Vertrag für die U17 unterschrieben. Also
1: ja, genau flott dann. Ja.
0: ja, also es war, also wir, waren jetzt, also wir waren uns, da sofort einig. Also auch überhaupt keine Zweifel, dass ich meine, da lagen wir jetzt nicht so verkehrt, dass wir den holen müssen. Und von seiner Seite, er war äh, uns gegenüber auch äh, sofort offen. Es war ganz, ganz schnell. Ich glaube nach ein, zwei Gesprächen klar, dass er zu uns wechselt und ja, ist ja bis hierhin nicht so schlecht gelaufen.
1: Wie schätzt er denn seine Chancen ein? Also er hat jetzt schon ein paar Minuten, hat er jetzt schon ein zweites Mal wieder gespielt. Also wie würdest du ihn bewerten? Was, was, was braucht er noch? Wahrscheinlich Körperlichkeit. Ne? Das ist ja normal, glaube ich. Er ist ja gerade erst 17 ge- geworden. Und ansonsten sagst du, er bringt schon viel mit?
0: Ja, also Elo ist fußballerisch. Ach, ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ne? Vielleicht hören die Jungs das ja auch, wobei Podcast ist ein bisschen, ich glaube, da sind die Jungs nicht unterwegs. Aber er hat fußballerisch schon ein relatives Komplettpaket. Also er, er kann mit beiden, mit beiden Füßen spielen, <lacht> hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ne? aber er ist sauer im Passspiel. Also er bringt schon vieles mit. Wohin das führen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung, bin kein Hellseher. Ne? Momentan, oder ich sag mal so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, sind viele junge Spieler auch Corona-bedingt jetzt bei, bei uns. Leider auch durch, durch die hohe Anzahl der Verletzten werden viele Spieler jetzt auch, ich sag mal, relativ schnell da mit reingeschwemmt kommen zu einsetzen. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich drücke alle Daumen. Ich hoffe, dass die Jungs, wenn sie so früh oben dabei sind, einen klaren Kopf behalten. Ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Die die Einflüsse sind brutal. Die externen Einflüsse, die dann auf die Jungs einprasseln. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Wenn sie damit fertig werden, dann haben sie vielleicht eine Chance. Wenn sie da offen sind für die Dinge, die ablenken, dann haben sie keine Chance.
1: Kannst du sie da ein bisschen leiten?
0: ja, das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe, ich versuche das. Ich hatte, wir hatten ja letztes Jahr das Beispiel mit mit David Savic, der auch damals als 16, 17, 17 17-Jähriger...
1: Gerade ganz knapp 17. Ja, der war in Mhm.
0: Hamburg mit im Kader, äh, auch damals als U17-Spieler sogar. Ja, das, das ging dann auch sehr schnell, sehr hoch. Auch, auch zu Recht. Und David hat sich dann in der Rückrunde im Januar verletzt, beim Spiel der, der U19. Und er hat in der Rückrunde kein Spiel mehr gemacht. Ne? Also für ihn war es dann wirklich einmal, einmal ganz hoch und einmal wieder ganz runter in den Keller. Und der muss jetzt halt wieder der muss jetzt paddeln, der muss jetzt wieder die Schritte machen, der muss arbeiten, dass er da wieder hinkommt, wo er war. Aber das geht dann halt auch manchmal schnell.
1: Wie läuft eigentlich die Kommunikation mit dem U23-Trainer, mit Nico Michati und, und mit Daniel Thun? Wie darf man sich das vorstellen, wenn die sagen, du Jens, du hast zwar auch ein wichtiges Spiel jetzt am Wochenende, aber wir müssen dir leider deine besten Spieler wegschnappen, weil wir können die gebrauchen. Ist dann dein Los sozusagen, ne?
0: Ja, aber also deswegen mache ich es ja. Oder deswegen machen wir es ja. Also es geht ja unterm Strich nicht darum, dass die U19 ja, eine besonders gute Platzierung in der Saison erreicht. Das, das ist auch schön und das, das wollen wir auch alle. Aber wenn wir also aktuell drei U19-Spieler mit im Training haben, plus wir haben ja noch den Karim Afou aus der U17, der letztes Jahr auch mein Spieler war, also wenn die jetzt in, in den Ferien komplett bei den Profis mittrainieren dürfen und das auch können, sag ich mal, also wenn sie es nicht könnten und brutal abfallen würden, dann dann lässt du sie ja nicht mittrainieren, dann ist das ja genau das, was wir wollen. Dass die Spieler irgendwann vielleicht mal oben anklopfen können und und auch Einsatzzeiten bekommen. Also für mich dann in dem Moment scheiße, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, wenn dann am Wochenende heißt, ja schade, wir nehmen jetzt deine drei besten Jungs mit, du müsstest bitte schauen, wie du klarkommst, aber auch das ist alles in Ordnung. Also ich werde immer elf Spieler auf den Platz bekommen am Anfang des Spiels, die in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Und wer das dann ist, spielt dann auch in dem Moment keine Rolle.
1: Du bist im Verein ja sehr verbunden. Das kann man ja schon sagen. was eben selber gesagt, 17. Saison jetzt sozusagen, schon in irgendeiner Fortuna-Funktion. Aber damit bist du ja nicht der Einzige. Du hast ja eben schon mal ein paar genannt. Also Axel Bellinghausen läuft hier in der Vermarktung rum. Chris Weber, ist auf der anderen Seite, wenn man, wenn man so will, Lumpy Lamberts, Co-Trainer bei der U23, Ahmed Jebe. Nicht zu vergessen, ist auch Coach im Jugendbereich. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf, dass eben solche Ex-Spieler, Ex-Profis so eingebunden werden?
0: Also ich finde es extrem wichtig, dass ehemalige Spieler eingebunden werden. Weil es schafft halt auch eine Identität, eine Vermittlung von, von Werten. Speziell im, im Nachwuchsbereich ne, mit, ich sag jetzt mal, mit mir als U19-Trainer, Amit Schäber als U16-Trainer, Oliver Fink steigt ja, jetzt bei uns im alle. NLZ ein. Sascha Röster ähm, haben wir auch noch vergessen. Also Sascha Röster, ja. gut, der ist bei den Profis ja. als, als Teammanager. <lacht> Vorausgesetzt natürlich, dass diese ehemaligen Spieler auch eine gewisse Qualifikation und äh, als, als Typ dafür geeignet sind. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, also ich muss jedem, jedem ehemaligen Spieler, der hier äh, zwei Jahre gespielt hat, einen Job im Verein anbieten. Also so einfach ist es dann halt auch nicht. Also die Personen müssen dafür auch geeignet sein und ich glaube alle genannten sind schon richtige Typen und die dem Verein auch richtig gut tun. Wenn es diese diese Typen gibt, immer versuchen sie an den Verein zu binden in der bestmöglichen Funktion. Bei bei Christian Weber zum Beispiel, also für ihn war glaube ich relativ schnell klar, dass er eben kein Trainer wird. Dass er eher im Managementbereich tätig ist und ja, auch also, bei Olli
1: Fink, glaube ich, eher. Ne? Könnte ich mir auch eher oder, vorstellen? Oder, kannst du ihn ah, als Trainer vorstellen? Also, yeah?
0: also ganz ehrlich, bei, bei Olli, ich habe keine Ahnung, wohin es führt, mhm. aber ich kann mir alles vorstellen. <lacht> okay. Also ich kann mir wirklich alles vorstellen bei Olli. Ich könnte mir bei Olli Vorstandsvorsitzender vorstellen, um jetzt mal <lacht> ganz ins nach oben zu greifen. Ja. Oberste Regal zu greifen. Ich kann mir bei Olli aber auch äh, Trainer der U12 vorstellen. Also das Spektrum für, für Olli ist groß entscheidend wird sein, wo wo er sich sieht, wo er sich wiederfindet und wo er sich wohlfühlt. Also, das wird wird spannend. Ich lasse mich überraschen (lacht) und und freue mich, dass er auf jeden Fall dabei ist.
1: Gut, kommen wir mal ein bisschen zu deiner deiner aktiven Zeit. Du bist ja zur Fortuna gekommen und dann ging es eigentlich nur noch bergauf, muss man so sagen. Von der dritten Liga über die zweite Liga bis hin zur ersten Liga. Du hast jetzt gerade schon das Wort Typen gesagt und davon hattet ihr damals wirklich einige im im Team rumlaufen. War das auch der Schlüssel dafür, dass äh, so eine Ansammlung von von Spielern war, die einfach nicht verlieren konnten, wollten und äh, sich dann zusammengerauft haben und äh, eben einen Weg gefunden haben, den anderen auch sein zu lassen. Das ist ja auch nicht nicht unwichtig sozusagen und dann eben auf die Art und Weise so eine eine extreme Mannschaft geworden seid.
0: Ja, ich ich glaube, das trifft es ganz gut. Also speziell dieser dieser Ehrgeiz, dieses Nicht-Verlieren-Können, dieses... Boah, wir wollen uns dagegen wehren, auch, auch gegen Widerstände, sich nicht unterkriegen lassen, immer wieder aufstehen. Ich glaube, das sind schon so Hauptattribute, die auch heutzutage noch, also, äh, einfach gute Spiele auszeichnet. Und da hatten wir, da hatten wir viele von, ne? da, Natürlich dann auch individuell, ich weiß noch, weiß ich, Maxi Beister der auch natürlich ein Typ war, aber der war jung und der der ist halt einfach marschiert. Ich habe ja auch von ihm profitiert in der der Fülle von elf Metern, die er herausgeholt hat. Und es waren noch zu wenig, ähm, die wir bekommen haben. Ja, das das hat sich schon schon entwickelt und das war schon über die Jahre auch hinweg. Also wir hatten ja schon immer Veränderungen, auch viele Wechsel, neue Spieler. Aber wir haben es im Kern immer wieder hingekriegt, dass wir eine richtig gute Mannschaft auch, auch neben dem Platz hatten
1: wo du die Elva ansprichst, das muss ich natürlich dich äh, darauf ansprechen, man hört heute noch Leute sagen, weil du hast die Elwa ja immer geschossen damals. Machst ja, wieder, ich, weiß, ich weiß jetzt schon, was kommt. Machst doch wieder lange, Nicke, schieß einfach in die Mitte. Aber so ist es ja gar nicht gewesen. Ne? Also du hast schon, schon viele in die Mitte geschossen, aber ja, bei weitem nicht jeden. Also ich meine, sonst wäre es ja auch wirklich einfach gewesen für den Keeper irgendwann. Also... Verrate mal einfach ein Geheimnis, weil du hast ja wirklich nicht viele daneben gemacht.
0: Naja, ne, also ich habe in jeder Saison einen verschossen. Außer in der Erstligasaison. Da waren es allerdings auch nur, nur zwei. Zwei, ne?
1: mhm.
0: zwei von zwei. Also deswegen habe ich nicht jeden reingemacht. Das erstmal, aber, erstmal. Aber zumindest
1: mal im Nachschuss dann, glaube ich, oder nicht? Oder oh, war es auch wirklich da, welche verschossen? Äh, ein,
0: ein hässlicher war auch ja, ich dabei. Weiß. Ich kann mich <lacht> sogar noch erinnern. <lacht> Gehalten und dann irgendwie im, im Nachschuss noch, äh, ja, wie auch immer, reingegangen. Eigentlich gibt es kein Geheimnis. Außer, dass ich für mich dann irgendwann einen Ablauf gefunden habe, der mich eigentlich recht ruhig in der Ausführung hat werden lassen.
1: Wie, wie ging der?
0: der Ablauf? Hat ich hatte ja ein bisschen Weg, ein bisschen Strecke in der Regel. Von, von hinten bis zum, bis zum Elfmeterpunkt und ich bin dann nach vorne gegangen und zum Beispiel in der Saison als oder in den Saisons, wo Sascha Rösler auch gespielt hat oder wenn er auf dem Platz stand, hat Sascha Rösler immer den Ball geholt, zum Beispiel. Ich meine, der lag ja dann mal, keine Ahnung, im Aus oder im Tor oder, oder sonst wo. Der hat sich dann äh, den Ball geschnappt, hat den geholt und hat ihn mir dann irgendwann gegeben. Wenn sich alles aufgelöst hat, weil in der Regel gibt es ja nach Elfmeterentscheidungen immer irgendwelche Diskussionen. Heutzutage noch mit Video Assistant Referee. Das dauert ja auch mal. Und wenn du dann, ich sag mal, gefühlte zwei bis fünf Minuten den Ball in der Hand hast oder der Ball schon auf dem Elfmeterpunkt liegt und du wartest, das hätte ich für mich als unangenehm empfunden. Dann
1: wird das Tor immer kleiner, ne?
0: Ja, dann, mhm. dann hast du einfach Zeit, dir Gedanken zu machen. Und das ist nicht gut. Ja, also ich hatte immer von hinten nach vorne, ich hatte den Ball dann vielleicht mal in der Hand, habe sich alles beruhigen lassen, aber wenn dann alle soweit waren, inklusive des Schiedsrichters, habe ich den Ball hingelegt und habe ihn zum Glück häufig, häufig reingeschossen. Und ob jetzt links, rechts oder in der Mitte, gemischt, es war dann teilweise auch ein Bauchgefühl. A sage ich immer, welcher Torwart bleibt denn stehen in der Mitte? Also wenn ich gar keine Idee hatte, habe ich tatsächlich in die Mitte geschossen, und ja, eigentlich alle, alle bis auf einen Torhüter, sind dann auch in eine Ecke gesprungen. Ich meine, Siehe jetzt am Champions League, ich glaube, Mo Salah hat auch in die Mitte geschossen. Also ganz, ganz wenige Torhüter bleiben in der Mitte stehen. Und wenn dann doch mal einer dabei ist, wie der Ramazan Öczak von, von Ingolstadt damals, bei dem wusste ich es. <lacht> bei dem ja. wusste ich, dass er in der Mitte stehen bleibt. Nicht, weil er es schon öfter gemacht hat, sondern... Also, du, beschäftigst dich ja auch mit, mit deinen Gegenspielern oder, oder ich in dem Fall mit den Torhütern, ne? Und den schätzt du oder den habe ich damals so als Typ so eingeschätzt, dass er sich auch meine Elfmeter angeguckt hat. Ich meine, das gehört ja heutzutage auch dazu. Die, die Torhüter bereiten sich auch vor, logischerweise. Und bei dem hatte ich einfach das Gefühl, ich habe den vorm Elfmeter auch nochmal angeguckt und ich wusste, du bleibst stehen.
1: Und dann du hast wusstest. du die Ecke geschossen. Und ich
0: habe einfach rechts reingeschossen <lacht> und er stand in der Mitte. Und dann haben wir, ich glaube, es gab dann wirklich noch so einen kurzen Moment, wo ich dann nochmal geguckt habe und wir haben uns beide angeguckt und wussten beide, was passiert ist. Und eigentlich war, also ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen geschmunzelt. Das war dann halt so ein Moment, wo ich wusste, okay, heute schieße ich nicht in die Mitte. Mhm. Ne? Und es ist ja auch Quatsch, also wenn man jetzt mal zusammenzählt und guckt, also es waren auch viele links und rechts dabei. Also
1: ich Das kannst du jetzt einfach so behaupten, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ist ja, ist ja
0: überprüfbar. <lacht> ne? ja. Also es gibt kein, es gibt nicht das Geheimnis beim Elfmeterschießen.
1: Ich habe mich damals immer gewundert und auch echt, also eigentlich auch gefreut, muss ich sagen, weil deine Nebenleute, die wurden immer so gehypt. Bamba Anderson fällt mir da ein, später Asani Lukimia, die sind dann entweder weggekauft worden oder sind weggegangen und ich habe mich immer gefreut und habe gedacht, ey, die holen den Falschen. Ich habe immer gedacht, ja, ne, hat sich auch irgendwie dann beweitet, weil so richtig durchgestartet sind die dann in den anderen Vereinen auch nicht. Würdest du sagen, du bist da so ein bisschen unterm Radar geblieben oder, oder gab es sogar auch mal ernsthafte
0: Anfragen? Nee, also ich glaube, also beides nicht. Also ich hatte keine ernsthaften Anfragen. Ich glaube, das lag aber dann auch daran, dass ich schon relativ alt war. Ja, stimmt, ja. Also ich bin ja, boah, 2006 bin ich gekommen. War ich da schon so alt? Mhm. Alter, da war ich schon 29. 29, ne? Also ich bin ja in der Tat also sowieso erst relativ spät überhaupt Profi geworden und dann mit 29 erst zu Fortuna. Und also ich glaube, jeder andere Verein tut sich ja dann auch schwer, ich sag mal, einen über 30-jährigen Innenverteidiger noch zu holen. Also deswegen, glaube ich, war die Entscheidung der anderen Vereine, die, die Nebenleute von mir zu holen, nicht so verkehrt. Also die Jungs waren ja auch gut. Also ob es jetzt ein Bamba Anderson, der dann nach Frankfurt gegangen ist oder, oder Asani Assani ja nach, nach Bremen. Ähm
1: Eigentlich ja nach Köln.
0: Stimmt, das war ja eine andere Geschichte. Also ich glaube, das war die Innenverteidiger-Kollegen von mir und ich, das war immer eine eine gute Mischung. Wir haben uns immer immer ergänzt, es waren jetzt nicht nur die beiden. Es es gab ja noch noch viel, viel mehr und ich habe immer unauffällig gespielt. Unauffällig gespielt, immer ein bisschen auf meinen Nebenmann aufgepasst. Ich glaube, das war nicht so auffällig insgesamt, dass irgendwer mal auf die Idee gekommen wäre, mich zu holen. Aber alles gut.
1: Du hast gerade schon selber angesprochen, sehr, relativ spät Profi geworden, mit, mit 23 dann.
0: Ja.
1: Warst du da unterm Radar oder hast du selber erst so spät auf die Karte, sag ich mal, Profifußball gesetzt?
0: Also, dass ich Profifußballer geworden bin, war eigentlich Zufall. Also, Glück will ich jetzt nicht sagen. Also, es war zumindest nicht mein Plan. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln studiert, an der, an der Sporthochschule. Es sollte im Übrigen Sportjournalismus werden. <lacht> Gut, dass Gott, nicht sei. Gemacht Gott sei Dank hat <lacht> das nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, und habe zu dem Zeitpunkt in, in Lippstadt gespielt, meiner, meiner Heimatstadt in der Oberliga. Mhm. Also, so ne, hast ein bisschen Taschengeld bekommen, um dir dein Studium zu finanzieren. Und in der Saison, bevor ich Profi geworden bin, habe ich in der Tat, boah, ich glaube, zwölf Saisontore gemacht. Da war ich noch Mittelfeldspieler, wirklich? Ja, Welche Position?
1: Sich, äh, Zentral, ja. Ja, ja mhm.
0: zentraler Mittelfeldspieler. Und ja, dann wurde ich angesprochen von, von Rot-Weiß Oberhausen damals. Es war zwei Klassen höher, glaube ich. Mhm. Der Oberliga, ich glaube, da gab es noch keine dritte Liga. Also zwei Klassen höher. Ja, von einem Zweitligisten. Und da habe ich so: Okay, ja, gut, wenn ihr wollt, dann, dann machen wir das halt. Ne? Und dann bin ich Profi geworden und habe nebenbei noch in Köln studiert, bin da auch wohnen geblieben, immer nach Oberhausen gefahren. Und so, das waren eigentlich so die Anfänge. Eher, ja, eher zufällig. Also, es war jetzt kein Plan von mir äh, zu dem Zeitpunkt noch äh, Fußballprofi zu werden. Aber bin froh, dass es dann doch so geworden ist.
1: Große Stärke von dir war für mich, du hast immer Kommandos gegeben auf dem Feld und Stellungsspielen war immer sehr gut so. Jetzt fällt mir sofort ein Spiel ein, äh, wo du das halt eingebracht hast, obwohl du eigentlich gar nicht auf dem Feld warst, nämlich dieses 5 zu 5 in Braunschweig. Du warst, ich weiß gar nicht, warst du gesperrt oder verletzt? Ich war verletzt. Verletzt so und hast die ganze Zeit an der Seitenlinie bist du auf- und ab getigert und hast die Viererkette <lacht> organisiert <Ja>. von außen. <lacht> das ist ja unvorstellbar heute, oder?
0: Ja, ja, in der Tat. Also wenn ich da daran zurück, zurückdenke, also ich war, ich war verletzt. Mhm. Also ich war dann erst zum letzten Spiel gegen Werder 2, wieder, mhm. wieder fit. Aber ja, ich war ja auch auf der anderen Seite. Ne? Also nicht auf der Seite der Trainerbänke, ich war auf der anderen Seite. Dann hat mich dann ein Ordner weggeholt. Dann bin ich wieder zurück. Dann bin ich auch auf der ne, um in die andere Richtung hinter das Tor gegangen und so. Also in der Tat echt unvorstellbar. Auch heutzutage, auch wenn ich jetzt aus, aus Trainersicht Trainer da mal drauf zurückblicke, ne auch auch Norbert Meier, ne, dass das, er das zugelassen dass, hat ja, Dass er nicht gesagt hat, ey, ich spinnst du? Setz dich jetzt auf die Bank und bleib da sitzen. Ne? Aber auch das war, glaube ich, so damals so, ne also, ja, lass laufen, ne die Jungs die Jungs machen das schon so. Das Spiel war wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe es glaube ich wirklich bis zum 4-4 versucht, da irgendwie ja, so weit wie möglich teilzunehmen mit Kommandos von der Seite. Und nach dem 4-4 habe ich mich dann aber auch auf die Bank gesetzt, weil ich mir gedacht, okay, das Spiel heute ist einfach zu viel. Was hier, was hier passiert ist, also... Das passiert nicht so häufig, setze dich jetzt einfach hin und guck, was, was noch kommt.
1: Also ist gar nicht der Schiedsrichter irgendwann auf dich zu, hat gesagt, also mal, Herr Langenicke, was machen Sie hier eigentlich?
0: Nee, also irgendwann haben mich die Ordner dann tatsächlich eingefangen. Also dann wäre es dann halt, ich glaube, dann hätten sie mich wirklich rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich einmal links rumgegangen, jetzt bin ich einmal rechts rumgegangen, jetzt war ich auf der anderen Seite, die haben mich immer wieder gefunden und wieder eingefangen, jetzt, jetzt bleibe ich halt mal sitzen.
1: Ich habe damals auf der Rückfahrt, das war ja so, das war ja also hochdramatisch dieses Spiel, ne? von vorne bis hinten mit den noch gehaltenen Elfmetern, ihr geht fünf vier in Führung, kurzer Schluss, kassiert dann doch noch wieder den Ausgleich und so weiter und so fort. Nichtsdestoweniger habe ich auf der Heimfahrt gedacht, ey, irgendwie die steigen dies ja auf. Irgendwie, keine Ahnung warum, oder die werden jetzt aufsteigen. Hattet ihr so also ein Gefühl auch, oder ging es eher bei euch ein bisschen in die andere Richtung, nach diesem also komischen in, Spiel?
0: In dem Moment natürlich nicht. Also wenn du, wenn du, ich weiß nicht, ich glaube dreimal haben wir geführt, ne? also am Ende auf jeden Fall, für, also wir lagen auch mal zurück, glaube ich.
1: Ja, ja 2-1, genau.
0: 1-0, dann 1-2 genau. und dann 3-2, äh, dann 3-3, 4-3, 4-4, 5-4. Also vom, vom Ablauf der Tore waren wir in dem Moment natürlich enttäuscht. Und es war aber dann mit den anderen Ergebnissen klar, dass wir es in der eigenen Hand hatten.
1: Meine ich. Ja, ihr, ne, ihr braucht ja, das noch. Das war das Das war das Drittletzte. Noch danach? Ihr hattet noch ein Heimspiel gegen Jena, ja. dass ihr 1-0 gewonnen habt. Und dann, zeitgleich hat Bremen 2 in Paderborn gewonnen.
0: Ja, irgendwie, ja. So war das. Stimmt, ja. Also ich weiß nur, dass Norbert Meyer damals nach dem Spiel im Kreis schon gesagt hat, also er hat natürlich versucht, das Positive hervorzukehren und gesagt, wer weiß, wofür dieser Punkt noch gut ist. Ne, Kopf hoch, so das, das Übliche. Mhm. Aber in dem Moment warst du enttäuscht. Also du hast jetzt nicht gedacht, boah, dieser Punkt reicht dann, um am Ende aufzusteigen. Also warst brutal enttäuscht, dass du nicht gewonnen hattest. Und boah, in dem Moment war eher die Stimmung so, puh, wird schwer. Aber...
1: Aber hat geklappt. Der Punkt war es. Wir müssen noch eine Geschichte aufklären. Stimmt es, dass du dich nach einem Training mal so geärgert hast über eine Niederlage im Trainingsspiel, dass du den Ball weggeschossen hast und dich dabei verletzt hast?
0: Ich weiß es. Also man man fragt ja Journalisten nicht nach den Informanten. Das ist richtig. Da du allerdings sehr gut informiert bist und ich habe da so ein, zwei Leute in Verdacht. Ich sage dir nicht, wer es war. ich Ich weiß es so oder so, wer es ist kann ich das auch eigentlich nicht abstreiten. (lacht) Ja, boah, ganz ganz bitter. Ich weiß noch, wir haben oben trainiert, also oben auf der Fläche vor dem Freibad, Mhm. da wo jetzt heutzutage die Footballer Mhm. trainieren, Mhm. also der Platz, der zwei, drei Meter höher Mhm. ist als die, die Trainingsplätze. Da haben wir trainiert, da haben wir eine Übung gemacht, wo ich mich dann in der Tat, wahrscheinlich über mich selbst, brutal geärgert habe, dann habe ich einen Ball weggeschossen, so wirklich so in so Weise, so geladen in der, in der Wut, habe den weggedroschen und habe mich da tatsächlich irgendwie am Knie verletzt. Das gab auch ein bisschen Motze. Ja, also das war. Ich. Oh, Norbert Meyer was not amused. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Geldstrafe gezahlt. Die Momente gab es auch, aber ich dachte eigentlich, dass die ganz, 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 ganz tief verschollen. Ja, würden. die
1: Geschichte. Oh,
0: <lacht> es <du> gibt <lacht> tatsächlich, also es gibt tatsächlich Spieler und ich zähle jetzt mal Lumpy dazu. Die wissen noch alles. Wenn du den fragst, äh, hier 2008, am 7. Spieltag, habt ihr doch auswärts da und da gespielt? Da, ja, ja, da habe ich in der 34. Minute dies und das. Da frage ich mich, <lacht> what the fuck, was ist das denn? Woher weiß der das? Woher weiß der? Also ich war wahrscheinlich auch auf dem Platz. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die... Ich habe so Momente, ne? Klar, ein paar Spiele vergisst du nicht. Und wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke und so, und so ein paar Brocken hingeschmissen bekomme, dann erinnere ich mich auch. Aber ich, ich habe das nicht, so das Gedächtnis in der Vergangenheit, dass ich dir bei jedem Spiel dies und das er- erzählen kann. Ich habe so die Highlight-Spiele, wo ich weiß, okay, ja klar, das ist geil, da, ne, die, die Höhepunkte, aber für 15 Jahre Profifußball ist das echt wenig. Ne? Und dann gibt es aber andere, deinen Informanten-Lumpi. Schmeiß ich, ich werd, jetzt mal so ich, in die Runde. Ich werde Runde. das jetzt hier nicht du bestätigen. Du wirst das nicht kommentieren, ich weiß. Der weiß alles, der weiß gefühlt alles. Das ist echt abenteuerlich. Kann ich nicht nachvollziehen, aber... Spannend.
1: Ich habe noch einen Informanten. Der <lacht> jetzt hast du den
0: ersten bestätigt. Habe ich nicht.
1: Doch, doch. Habe ich nicht. Okay. Ich habe noch einen Informanten, der auch nicht lumpy ist. Ja. Der hat mir gesagt, du, hattest, du wurdest auch öfters Karmuffel genannt.
0: Boah, das... Ja. Also, das, das ist mir jetzt gar nicht, Also, der Begriff ist mir jetzt so... Gar nicht so geläufig gewesen. Das ist wahrscheinlich einer von den Punkten, die ich vergessen habe. Ja,
1: das kann die natürlich sein. Vielleicht
0: die anderen. Aber das ist alles im Zusammenhang mit... Nicht verlieren können. Genau. Ja. Mit Training nicht verlieren können. Und wenn dann halt, wenn ich halt ein Trainingsspiel verloren habe, dann lasse ich doch erstmal in Ruhe. Dann komm nicht direkt nach dem verlorenen Spiel und hier, dann lass mich doch erstmal in Ruhe.
1: Das war übrigens auch immer ein Fest nach verlorenen Spielen mit dir ein Interview zu führen. Aber ich war da. Ja, du warst da. Ich war da, Aber oder? Man, man musste sich schon auch erstmal, ist eigentlich egal gewesen, welche erste Frage man gestellt hat, man hat auf jeden Fall immer erstmal Alarm bekommen. Ja,
0: aber ist doch in Ordnung, wenn man das dann weiß, dann kann man das erste, ne, die erste Antwort ja auch erstmal über sich ergehen ja lassen und dann kann man ja vernünftig miteinander reden. Nein, also, ja, ich, also nach den Spielen ist es halt für Spieler schwierig. Mhm. Ne, ich meine, du musst ja sofort zum Interview, das ist ja heutzutage noch extremer. Du hast ja gar keine Zeit, um vielleicht mal zehn Minuten runterzukommen, deine deine Emotionen ein bisschen einzufangen, deine Gedanken ein bisschen sortieren. Es geht ja direkt vor die Kamera. Und ich sag mal, zu meiner Zeit war es noch ein bisschen entspannter. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingekriegt. Aber aber es hat sich dann wirklich bis auf auf Trainingsspiele und so. Also Verlieren war nicht gut.
1: Bis heute nicht, ne?
0: Ja, es ist als Trainer nichts anderes. Also ich beschränke das jetzt aber wirklich mal auf den den sportlichen Bereich. Mhm. Also wenn es jetzt privat ist mit Tochter oder so, also so extrem bin ich dann nicht. Dass ich jetzt bei, keine Ahnung, bei bei Monopoly nicht nicht verlieren kann. Also das nicht. Das ist eine eine ganz andere Geschichte. Aber Sport, Fußball, Wettkampf, boah, ungerne. Ganz, ganz ungerne, auch als Trainer noch.
1: Ich muss noch mal ganz kurz auf Stichwort Verletzung eingehen. Es gab natürlich diese... Ja, dieses Spiel gegen den HSV, äh, damals dann in der ersten Liga, wo du dich im Heimspiel verletzt hast. Mhm. Und ihr standet damals noch wirklich gut als als Mannschaft. Und danach ging es dann relativ schnell danach bergab. Ihr habt noch in der Rückrunde noch die ersten, ich glaube, das Spiel zu Hause gegen Fürth gewonnen und danach kam nicht mehr viel. Hast du dich da so ein bisschen hilflos gefühlt, weil du eben gar nicht mehr eingreifen konntest?
0: Ja, ich sag mal so, das war eine... Eine insgesamt eine schwierige Situation. Das war der 13. Spieltag, weiß ich, da ich, also die Szene weiß ich zum Beispiel noch sehr genau, gegen Song äh, mit, einer, mit einer Grätsche. habe riesig Applaus gekriegt, wusste aber sofort, okay, das, das war nicht gut, ne, wer grätscht, verliert. Die Grätsche weil, war teuer. Weil der ist halt schnell, ne, da musste ich runter. Da war ich verletzt am, am Innenband, im, im Knie. Das hat sich ja, bis zur Winterpause gezogen, dann war es gefühlt nach 14 Tagen, war, also ich sag mal, der Verlauf nach 14 Tagen war super. Ich dachte, okay, nächste Woche kann ich wieder. Und dann kam ein Rückschlag, wo es, wo es richtig schlecht wurde. Soweit, ja, dass ich dann auch nicht mit ins Trainingssaal gefahren bin, weil, weil Dr. Blecker gesagt hat, das macht, das macht keinen Sinn. Du kannst hier nur als, als Tourist mitfahren, du kannst selbst im Reha-Bereich nichts machen, bleib zu Hause. Oh, ich glaube, Norbert ich glaube, Meyer hätte gerne gesehen, dass ich mitgefahren wäre damals, als, ja, als, als Co-Kapitän. Und so hat sich die Situation, ich sag mal so, für mich war Norbert Meyer der beste Trainer, den ich hatte, um das mal vorwegzuschicken. Aber die Rückrunde war unser Verhältnis, boah, mau. Also es hätte besser sein Kann können. Hatte dir das
1: übel genommen, dass du nicht mitgefahren bist, glaubst du?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, sag, ich, ich glaube, es war insgesamt eine, eine schwierige Konstellation. Ich glaube, wir waren zur, zur Halbserie auch insgesamt als Verein komplett auf dem, auf dem Holzweg. Wir hatten zu viele Punkte, ich glaube 21. Ja, 21, irgendwie, nee. irgendwie auch mit ein bisschen Abstand nach unten. So ein, so ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Der Verein hat zum ersten Mal Spieler mit Ablösesumme verpflichtet in der Winterpause. Ich glaube sogar drei. Ne? Also Martin Latka, Genki Omae, ich, ich meine, drei wären es gewesen. Alles mit dem Hintergedanken, dass wir in der Saison danach ja wieder in der ersten Bundesliga spielen. Und ich glaube, da waren wir vom. Vom, vom, vom Kopf, vom, vom Mindset auf dem Holzweg und sind dann in der Rückrunde ja, aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen. Die dann natürlich, also brutalstmöglich mit ne, einmal auf dem Abschiedsplatz und das am 34. Spieltag, ja, gegipfelt ist. Ich habe die letzten drei Spiele dann noch gemacht, ja, weil der Trainer nicht mehr anders konnte. Ne, da waren, ich glaube, Stelius Malesas, äh, Martin Latkar, da waren dann alle verletzt, da musste ich halt wieder spielen, aber ja, ich glaube, hilflos trifft es ganz gut. Also das war, das war kein schönes Halbjahr.
1: Bist du schon mal auf Leute getroffen, die gesagt haben: Mensch, äh, Jens, wenn du damals dich nicht verletzt hättest, wären wir nicht abgestiegen?
0: Ja, also gut, ich meine, ich bin ja nicht taub. Ne? Also das, das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich glaube, es ist aber falsch. Und auch zu einfach. Außerdem hypothetisch, ich weiß es nicht.
1: Weil ich meine, die ja gerade, du, du hast ja, bist ja gestartet damals mit Malesas ne? in, die, in die Saison und ihr habt ja, glaube ich, die ersten sechs Spiele kein Tor kassiert. Bis dann zum Spiel in Mainz. Mainz. Ah ne, genau, ihr habt nicht verloren, so war's. Und in Mainz habt ihr das erste Mal verloren, 1-0. Gegen Schalke, ja. gegen Schalke habt ihr 2-2 gespielt zu Hause. Da lag der 0-2 hinten relativ schnell. Ja. Und dann mhm. hat Danny Schahin, der Verrückte, ja, ja. noch die Tore gemacht. Aber äh, ja, ihr seid ja sehr, sehr gut reingestartet. Ne? Also von daher, ja, so, so ganz von der Hand zu weisen ist es ja vielleicht nicht, oder? Auch wenn du das, ich meine, du, kannst, ja, du wirst es jetzt sowieso nicht Nein, so sagen. aber
0: ich meine, du hast ja als Aufsteiger immer, ich sag mal, so eine gewisse Euphorie noch aus der Aufstiegssaison. Wir hatten gute Strukturen, auch, auch defensiv. Ich weiß noch, Manny Gloger, damals Torwarttrainer, der hat dann irgendwann mal gesagt, ey, der ist jetzt, der ist jetzt 36, spielt jetzt das, das erste Mal Bundesliga und der lacht sich tot. Haben die ersten fünf Spiele oder weiß ich vier Spiele kein Gegentor äh, kassiert. habe ich mir auch gedacht, mir auch gedacht ey, wieso mache ich das schon nicht länger? Der erste <lacht> Liga ist doch geil, ist doch gar nicht so schwer. Ne? Wie, noch kein Gegentor kassiert und so. Ich glaube, da war ein bisschen Euphorie insgesamt auch dabei, dass es so gut gelaufen ist am Anfang, dann auch mit der Punktezahl zur Hinrunde. Aber das jetzt auf mich zu reduzieren, wäre, wäre wirklich zu einfach.
1: Du pokerst gern. Was macht für dich den Reiz aus, außer mir Geld aus der Tasche zu ziehen?
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich noch sehr häufig poker. Es mhm. also hat sich wirklich ein bisschen, ähm, bisschen relativiert. Also es, es geht eigentlich auch eher um. Um den Spaß. Also schon ist ja dann schon auch gesellig, ich sag mal, in, in kleineren Runden, um kleine Beträge, die niemandem wehtun, zu spielen. Ja, und, und Pokern, Pokerface ist auch ein Teil des Fußballs, ne? Also ich sage das meinen Jungs auch immer, wenn es dir schlecht geht auf dem Platz, äh, zeig es dem Gegner nicht. Ne? Weil äh, wenn der sieht, dass es dir schlecht geht, dann, dann äh, fährt er über dich drüber. Na, auch, auch wenn du jetzt eine Scheißaktion gehabt hast, einen Fehler gemacht hast oder so. Zeig es dem Gegner nicht. Kannst es eh nicht ändern. Ist immer einfacher gesagt als getan in, in dem Moment. Ne, ist halt dann auch, ja ein Stück weit, wie viel Selbstvertrauen habe ich, wie sehr kann ich das, aber ja, Poker doch. Scheiß drauf. Hast einen Fehler gemacht, ja und? Soll er nochmal kommen? Wenn die ihm zeigt, so, okay, dann geht es dann halt so in die ängstliche Richtung. Deswegen ist das am Pokertisch vielleicht ähnlich. Hast ein scheiß Blatt und muss der Gegner ja nicht wissen. <lacht> ja, oft genug schon ins
1: Messer gelaufen. Ja. Du bist jetzt äh, bei, seit 2006 bei, bei der Fortuna und lebst, glaube ich, seitdem auch in Düsseldorf. Ne? Fühlst du dich als Düsseldorfer? Ja, schon.
0: Also ich bin jetzt kein gebürtiger Düsseldorfer, ne? wie, wie andere hier am, am Tisch. Hm. Aber ich glaube, das ist schon ein Zeitraum, ja, wo man dann schon zum Düsseldorfer wird. Ganz klar. Was magst du an der Stadt? Also ich sag mal so, wir wohnen in, in Vollmerswert. Also ich mag, dass die Stadt nicht riesig ist, also keine, keine Großstadt ist. Ich finde es schon noch überschaubar. Ne, überschaubar, sogar bei uns im, im Ortsteil. Mit der Rheinnähe und den, den ganzen Gemüsebauern sogar ein bisschen, bisschen dörflich, sogar ruhig. Und trotzdem bin ich ja, in, in kürzester Zeit im, im Zentrum. Ja, die Rheinnähe hat natürlich seinen, seinen Charme. Ne? Egal, ob du jetzt mal ja, laufen, jetzt nicht mehr so viel oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, das ist schon, schon richtig schön.
1: Ist es so ein Lieblingsort auch von dir am Rhein?
0: Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dreimal die Woche spazieren gehe und, und mich da hinsetze und, und 20 Minuten auf dem Rhein gucke, die Vögel zwitschern. Das höre. würde also, auch irgendwie ne, nicht zu dir passen. Also das bin ich dann halt nicht, <lacht> aber, also jetzt diese Woche war ich in der Tat, ne? also ich, ich laufe nicht mehr so viel, weil ich dann schon noch ein bisschen, also was heißt noch ein bisschen, also durch die Karriere ein bisschen Verschleißer äh, im Hüftbereich, dass wenn ich, weiß nicht, wenn ich dreimal die Woche laufen gehe, habe ich halt schon Schmerzen. Fahrradfahren ist dann das, Runde, in der Sache, ja, da bin ich dann halt, klar, fährst, fährst über du die, über die Rheinbrücke, bist dann halt in, in neues Grimlinghausen auf der anderen Seite am Rhein, um, umrundest das Ganze mal, bist eine Stunde unterwegs und denkst dir eigentlich die ganze Zeit, boah, schon schön hier. Also, das hat schon Charme.
1: Du hast eben schon mal gesagt, du bist Papa, deine Tochter ist an Weihnachten geboren, am 26., ne? 2. 25. 25. 25 sogar, am ersten Weihnachtstag. Wie macht ihr das mit Geschenken? Grausam. Ja, das glaubt sich.
0: grausam. Es ist alles auf einmal. Es ist, es ist Geburtstag, es ist Weihnachten, es ist viel zu viel. Aber es ist wie es ist. Es ist keine Party mit, ja. Ja, mit ihren Freunden. Ja, stimmt,
1: da ja, habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht. Es das ist, ist natürlich richtig gemeint. Äh, ja, ja, es ist ja
0: keiner da. Also in, in dem Sinne. Oder, oder ich meine, die feiern halt Weihnachten, die mhm. anderen. Ne? Es ist äh, immer dann irgendwie im Sommer eine, eine Geburtstagsparty, die es dann eigentlich nicht ist. Äh, so ein Sommerfest. Ja, ich sag mal so, es gibt, es gibt mit Sicherheit Daten oder, oder Geburtstags. Termine, die die schöner sind fürs fürs Feiern, aber ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Was willst du machen? (lacht) Kam halt am (lacht) 25.12.
1: Jens, wie steigt man auf?
0: Wie steigt man auf? Boah, du brauchst ist das jetzt schon die Millionen-Dollar-Frage, oder was?
1: Wir wir nähern uns dem Ende.
0: Hm. Ich glaube, du brauchst eine, eine gewisse Konstanz. Du musst dich gegen Schwächephasen wehren, dass die nicht zu lang werden. Ja, eklige Spiele gewinnen ja, und, und ich glaube, die Situationen auch immer so annehmen, wie sie sind. Ne? Also beklag dich nicht, mach einfach, gib Gas. Und wenn das mit 13 Lizenzspielern, 5 aus der U23 und 3 aus der U19 ist, ja, dann ist das so. Können wir nicht ändern. Ne? Aber, ja, das ist, das ist in der Tat die Frage der Fragen, ne? Schwierig. Also musst du auf jeden Fall einen langen Atem haben, ne? langem Atem und äh, wenn dann mal eine Phase dabei ist, wo du mal verlierst, wo du vielleicht auch mal zweimal verlierst, dass du dann, wenn alles scheiße ist, brauchst du auch die Typen, die eine Mannschaft dann auch mal mitnehmen, natürlich auch einen Trainer und, und da wieder rauszukommen. Und diese Phase nicht zu lang werden zu lassen, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jedes Mal eine Serie hast von zehn ungeschlagenen Spielen. Ich glaube, entscheidender ist, wie gehst du mit den Niederlagen um, die auch kommen werden oder schon gekommen sind.
1: Okay, kommen wir zu einer Frage, die jeder bisher beantworten musste. Nämlich, was würdest du gerne können, kannst du aber überhaupt nicht?
0: Ja, gut, überhaupt nicht ist jetzt das Einschränkende. Also, ich. (lacht) ich, ähm, Okay, an Selbstmustermangel es ja nicht. Nein, nein, nein. Ich ich komme jetzt, also ich ich sagte jetzt eine Antwort dazu. Ich würde gerne noch mehrere Sprachen können. Ah, Finde ich ich, überragend, wenn man das kann. Also, wenn man einfach, einfach mehrsprachig ist und. Also ein bisschen. Okay. Also Englisch komme ich sehr gut klar. Also jetzt relativiert es sich. Französisch ist äh, aus der Schule. Ich glaube, wenn ich, ich sag mal, ein halbes Jahr in Frankreich wäre, ginge das auch wieder. Dann hast du schon mal, schon mal drei. Aber so Spanisch noch dazu wäre schon sexy. Aber den Drive habe ich dann tatsächlich nicht, es zu lernen.
1: So, jetzt sind wir fast durch und haben noch vier Entweder oder Fragen. <lacht> ja. ja, das ist einfach. Ass König oder zwei Neunen. 2,9. Wodka Bull oder Altbier?
0: Boah, Altbier.
1: <lacht> ja, welches denn? Hast du da eine Präferenz?
0: Ja, zu Hause bin ich bei Schumacher.
1: Oh, das ist schon sehr lecker, ne? Das stimmt schon.
0: Das mit dem schönen kleinen Plop im, im Garten, wenn es Wetter jetzt im Oktober vielleicht auch noch fast.
1: Bitburg oder Maria Alm?
0: Maria Alm? Wo denn Bitburg her? Gott, <lacht> oh Gott. Das, oh Gott.
1: Das war furchtbar, oder? Die Trainingslager da. Ja, also, also, also,
0: also, Bitburg ist ja grausam. Also, <lacht> grausam vor äh, 15 <lacht> Jahren. Ich war da seitdem nicht mehr. Also, wie es jetzt aussieht, kann ich nicht bewerten. Aber also, auf jeden Fall Maria ja Alm.
1: Aber ein Fan von Trainingslagern warst du nie, ne?
0: Es geht. Also, ein Trainingslager ist ja jetzt auch nicht mehr so eine, so eine Schleiferei, wie es früher mal war. Also, es wird ja auch dosiert du kannst ja nicht jetzt eine Woche jeden Tag zweimal Vollgas geben. Das macht ja ja kein Mensch mehr.
1: Aber es war früher so, ne? Also auch noch zu deiner Zeit, oder? Ja,
0: also die die, die Trainingsmethoden, Trainingssteuerung, Belastung, die Sachen haben sich schon verändert. Und ja, also da waren halt auch mal Einheiten dabei, wo wo du gesagt hast, hatte, Ich sag mal so, ich hatte zum Glück nie den Trainer, der aufgestellt hat oder der die Leute aufgestellt hat, die am meisten rennen können. Deswegen durfte ich und konnte ich die meiste Zeit immer, immer spielen.
1: Und Bitburg war schon immer nah am Lagerkoller so ein bisschen dran, ne? Da ja, das war halt, halt nichts irgendwo, drumherum. Also, ne?
0: da, da ist halt nichts. Mhm. Da ist halt nichts. Da ist gefühlt sind da oh, eine Million Quadratmeter Rasen, wo du, wo du trainieren kannst. Und ansonsten ist das ja eine Kaserne oder was war das, ne? Eine ehemalige. Ja, genau. Also da ist nichts. Weil ich glaube, da gibt es da gibt's irgendwie so einen Laden, so eine, so eine Disco irgendwo da, ne? Aber das, also, war ja als, das war ja für uns das als Spieler. Sind, das sind jetzt und Geschichten,
1: die ich nicht erzählen kann.
0: Könntest du, mal, könntest du mal ehemalige Trainer fragen, falls du die mal im, im Podcast hast. Da würdest du äh, nochmal zurückkommen auf mich als Informanten, bitte.
1: <lacht> okay, und letzte und vielleicht gemeinste. Sascha Rösler oder Rani Jovanovic?
0: Boah, ja, in der Tat gemein. Ich sag mit Begründung äh, Sascha Rösler. Begründung muss ich jetzt noch nennen, ne? Hm. Weil Jovanovic im Spiel gegen Hertha nicht quergespielt hat.
1: Das stimmt. Das wäre es 3-1, 3-1 so. gewesen. Ne? Ja.
0: Das, das ist doch jetzt eine ganz smarte Begründung. Ja? Ganz hervorragend. Nein, also fußballerisch äh, mit Sicherheit beide sehr gut.
1: Jens, danke dir für die Zeit. Es war sehr, sehr amüsant.
0: Gerne, gerne. Vielen Dank.